0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び。投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです。えー、語るのは私コード会社エンド・オブ・オーシャン代表でお金にまつわる人間心理に興味がある真紀と
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をしたり経済メディアで寄稿をしたりしているしげ
0: です。はいこの2人でお届けします。よろしくお願いします。お願いします。ということで、えー、今回はですね、まあ、Spotify にちょっと話を戻してというか、えっ、ー、と、まあ、さっきからそうなんだけど、えっ、ー、と、Spotify がと今までどういうふうな事業をやってくる中で、まあ、歴史があったかみたいな話とか、まあ、どんな挑戦してたとか、まあ、そんな話もちょっとしてみたいなと思ってまして。でさっきあのしげさんにいろいろご説明いただいた通り今のスポティファイの中核のそのビジネスっていうのは非常に成長してるしまあキャッシュコンバージョンサイクルもすごくてまあめちゃくちゃ伸びてる状態っていう話ではあったと思うんですけどでもなんかもう最初から順風満帆にその状態に来てたかっていうとどうもそうではないらしいという話がありまして結構スポティファイのその会社というか戦略上の特徴として例えば一個挙げられるのはなんか調べてみるとこの会社はめちゃくちゃあの他の企業を買収してるんですよね後でリンクとか貼っとくんで見ていただきたいんですけどまあなんかいろいろ記事に出てるところだと2013年ぐらいかな創業が2006年だからまあ創業から7年ぐらい経ってから今日に至るまで毎年何かしら企業を買収してるということが非常に多くてでまあどういう企業を買収してるかっていうとやっぱ音楽の技術とかデータとかに関するスタートアップであったりとかあとはまあ何ですかねそのコンテンツのリコメンド系のサービスだったりとかまああとはえっと独占ポッドキャストみたいなのを作ることで囲い込もうとしてるって話がありましたけどまさにその人気番組を作ってる、えっ、ー、と、ポッドキャストとかのその制作スタジオとかみたいなところの買収とかもしてるっていうのもありますし、まあ、あと、なんでしょうね、えっ、ー、と、日本にいる我々でも馴染みのあるところかなっていうところで言うと、2019年かな、あの、アンカーというプラットフォームですね、はい、あの、ポッドキャストを誰でも簡単にできるよっていう配信サービスがあって、それこそあの有名なポッドキャスト日本でも有名なの古典ラジオさんとかも多分アンカーを使って配信してると思うんですけどあそ,うす、ね、あそうですそうですまあだから、まあ、それに限らずですけどやっぱなんかアンカー使って今ポッドキャスト始める人多分日本でも世界でもどんどん増えてるんだと思うんですけどまあそのアンカーももともとは別のサービスだったんですけど今から3年前にスポティファイが買収したと。いうのもありましたでまあ毎年のように何かしか買収しててまあとその直近の買収だとえっ、ー、とチャータブルっていうところとポッドサイツっていうのを買収しててまあこれはポッドキャストの広告であるとかあとその何でしょうねえー、チャータブルっていうサービスはなんかそのポッドキャストの人気チャートとかも見れたりするんですけどまあまあなんかそういうところに関わるようなサービスも直近では買収ししたりしてて非常にあの歴史を見るとなんか自分たちにないものというかガンガン買収してるっていう風に見えるんですけどなんかまあちょっと半分一般論的なシゲさんに質問になるんですけどなんか伸びてる企業がなんか買収するっていうのはやっぱどういう狙いがあるものなのかなっていう
1: そうですねあの、まあ、いわゆるセオリー的には、まあ、特に Spotify みたいな上場をしてる会社、まあ、上場してなくてもいわゆるベンチャーキャピタルから投資を受けてるっていう時点で、うん、かなりの高い成長を求められるとはいはい、はい、で軸となるビジネスはあるんですけどもそこからさらに、うんえー、っともう一段階成長するためにやっぱ新商品とか新サービスが大事になってくると、はい、でそこをやるために一つは自社で開発するっていうこともあればもう他社をを買収をしていく分かりやすい例で言うと、うんうん、Facebook は、はいはい、自らのサービスも2010年、11年ぐらいに上場したんですけども、はいはい、その後、はいはい、WhatsApp 買収しましたし、はいはい、Instagram を、まあ、買収したりとかですね、すねうんうん、メッセンジャーの,のアプリ、今、ね、皆さん、普通のメッセンジャーアプリも、まあ、当然それで買収して伸、はい、びていったっていうのもありますし、古、はい、はいまあ、ところで言うと、はいはい、Google もですね、2006年に YouTube を
0: 買収したんですけどもはい、はい、そういえばそうでしたねで当
1: 時 Google って Google ビデオっていう自前のプラットフォーム持ってたんですよね、はいはいうんうん、でも YouTube を買収してもうサービス YouTube に統一をしていくみたいなところで、うんはいはいはい、やっぱりあの基本的にやっぱりビジネスの成長を求められるっていう中で M&A を通じて一層まあ成長をまあしていくでその中にやっぱりコアビジネスがあるからコアビジネスが十分に潤沢なキャッシュフローを生むそれをさらに上乗せしていく、はいはい、例えばあの例で言うとサンサンという名刺管理アプリがあると思うん
0: ですけども、はいはいま
1: あ、2C 向けの、えー、っとサービスもあるし B2B として、はいはい、あの会社に入れ込んで管理するっていうのもあるんですけども、うんうん、ちょうど2年ぐらい前にログミーっていう公園で話したやつを文字起こしする
0: あ,ありますねあ,あれ
1: サンサン買収したんですよへであれはあのいわゆる内容としては、例えば、あのまあ、今ちょっとコロナもあるんで、なかなかないですけど、オフラインの状態で名刺交換を、まあ、しますよね、と、そこで
0: と、うんうん
1: うんうん。で、イベントまず開催して、そこで誰か公園で話をして、うん、で、終わった後、名刺交換をして、で、その後で、やっぱ関係性作っていくっていう時に、うんうんまあ、そのログミーみたいな公園の文字起こしのサービスがあれば公園、うんうんえー、後もユーザーと接点を持てるし、うんうん、いいですねっていうところで、まあ、それを自ら自前で作るよりも,もうすでにログミーがあるなら買収をしましょうかというところで、はいはい、さらなる成長をまあしていくみたいなのは、まあ、スタートアップに限らずですけどまあ比較的大きな,なんていうか戦略ではありますね
0: 。な、うんうんうん、なるほど、まあ、だから成長加速したたりとか、まあ、そ自分たちにないとところを持ってくるとか、はいまあとあれなんですかね競合とかになりそうだから早く買収して身内にしちゃえみたいなのもあったりしますかね
1: それはあのありますねやっぱ一番分かりやすいのがフェイスブックによるインスタグラムの買収だと思いますけどもあ確かに当時13人しかいないあの、はいはい、しかも売上ゼロの会社を、まあ、800億かなんかで買収したと思うんで
0: すけどもはいはいは
1: いまああの結局脅威に感じたですしまあ、そのまま買収をして、まあ、結局それがフェイスブック今のメタですけど、うんうん、成長を明らかに促進させたし
0: 、うんうんうんまあ、年齢
1: 層もやっぱり若い層を取り入れたっていうのは、うんうんまあ、あの時は高いと思いましたけど、まあ、今思うと、うんうん、まあすごいいい買収だったっていうことだと思いますね取り入れるっていうことでな
0: るほどただあれですよねその評価って結局後で12年とか、まあ、もうちょっとしてみないとわからないっていう部分も当然ありますよねそ
1: うですねなので、あのまあ、マイクロソフトとかもねスカイプ、まあ、スウェーデンの会社同じくスポティファイと同じスウェーデンの会社ですけど買収して当時としてタイミング良かったと思うんですけどもやっぱり今で言うとズームとかグーグルミートとかに比べてちょっと10年前僕スカイプすごいもう一興なイメージだったんですけども、はいはいはいはい、ちょっと伸び悩んだ感じがありましたよね
0: 。まあ、確かにうではあります、ねまあだからそういう観点で言うとなんかそのさっき言った通り Spotify いろんな企業を買収してるんですけどまあちょっと僕もわからない部分も多いんですがなんか必ずしも買収した事業とかがなんかうまくいってるかっていうとなんかそうじゃないこともそうに見えますよね
1: 。そうですね。あのその辺がやっぱ難しくて最近でやっぱりその Podcast 関連を買収したりとか、はいはいうん、あと僕ちょっとアンカーを勘違いしてたんで
0: すけどもはい、あのスピーカーのアンカーとはまた別のアンカーなんですね。あスピーカーってあのか家電の,家電の,あの充電池とか作ってるそうですねはいあ,あれは違うメーカーですねあっちのアンカーもアメリカもってかアメリカの会社かなあ,のあっちのスペルは AAKER、ねね、スペルがそもそも違いますよねそうですね
1: それで僕結構アンカーってあそのイメージがちょっと強か
0: ったんでアンカーはね、はい、中国の深センの会社でしたあっいはいこのポッドキャストプラットフォームは ANCHOR なんですね,あですね、はいはい
1: 。なのでさっきのスピーカーのアンカーで言うとやっぱりアップルがですね2 0 1 4 1 5 6年ですけどあの Beats っていう、はいはい、あのヘッドホンの会社を買収したの B って書いてるやつですね。はいはいはいはい、あれとかも結構スポティファイにとったら脅威だったみたいですね当時の。あへえそうなんですね。うん、やっぱりそのアップルってもともとね製品から始まってるので。その中で音楽のデジタル音楽の一旦覇者にもなったっていう中で体験っていう中でやっぱりビーツっていう相性もいいし今もなんかあれですよね
0: エアポッツのマックスかなんかありますよねエアポッツマックスありますねあれってあのごついヘッドホンのやつじゃないです
1: かごいあれとかやっぱビーツ買収するっていう中でそういう戦略とあとビーツってその音楽自体もなんかいろんな Spotify みたいなストリーミング的ななんかそういうのをなんか持ってたっぽいんですよそれらしきで、その辺が結構、スポティファイとの競合にもなってたっていう中で、アップルにやっぱそこ買収されて、音楽サービスたくさん出てくる中でいいやつは、なるべくやっぱり買収先にしないと厳しいみたいなのがあったりとか、スポティファイ自体もマイクロソフトに買収されかけたっていうのもありましたね。<笑>はいはい、はい、は
0: い、なるほど。で、なんかその、スポティファイの自身の買収の流れを見てると、まあ、さっき言った2013年からぐらいは結構、まあ、音楽。はい。関連が多いんですけど近年になるとなんかポッドキャスト関連の買収とかまあさっき話したその上ー,ーガンとかも含めて囲い込みとかもそれに含まれるのかもしれないですけどやっぱポッドキャスト関連でめちゃくちゃ投資というか買収とかにお金使ってるなっていう感じですね。そうで
1: すねあの。なのでストリーミングサービス自体の市場の伸びは今後も伸びていくっていう想定なんですけど、うん、でなので Spotify としても一回会員伸びてるんでいいんですけど実は2017年の頃ってストリーミング上のスポティファイのシェアが 40% 超えてたんですよね。あ今より高かったっ高かったんですよ。はいはい。で、マーケットは大かくなってるんで、スポティファイの例も増えてるし、ユーザー数も右肩上がり4億人までいってる。まあ、いいんですけど、はいはい、シェアで見ると 31% まで下がってる。当然ですよね。相手が g a f ァですから、うんまあ、厳しいですから。っていう中で、ここはここで頑張るけれども、うん、やっぱ新しい市場を開拓していかないと、はいはいはいまあ、なかなか。成長いつまで見方があるか分からないっていう中で今やっぱポッドキャストっていうのが
0: かなりまあ注力してそこで差別化していこうっていうことなのかもしれないですねそうですよねはいはいで Spotify がこう表に出してるメッセージの中になんか自分たちはクリエイターとかアーティスト支援してますみたいな確か結構出してるじゃないですか出してますねでこれはまあ最初のうちは多分その音楽配信っていうか音楽アーティストっていう意味が強かったと思うんですけど、はい、もうこの近年に関して言うとなんかこのポッドキャストも含めたコンテンツクリエイターっていう感じがすごいしてきてるなと思ってて確かにそれこそあのスポティファイでコンテンツ配信する人があ、まあ、その例えばポッドキャストとかやる人がその中でまあ収益化できるような、うんまあ、サブスクみたいな仕組みとかまあその広告とかも含めてですけどなんかそういう仕組みとかもどんどん入れてきてると思いますしまあ、さっき言ったあのかい込みっていうのもある意味なんかそれでね Spotify 専属でポッドキャスト配信してちゃんとんでしょうそこでお金もらえるんだったらまあそれでポッドキャストで食っていくみたいなことも実現するわけだしやっぱそういう意味でクリエイターエコノミー的なところへの投資を進めてるっていう印象が強いなって思いま
1: すね確かにそうですね。なるほど。だから、あまり、ちょっとそういうニュースがあるのかわかんないですけど、NFT みたいな文脈とかでも、はいはいまあ、今後そういうので、クリエイター支援っていうところで、スポティファイもなんかちょっと仕掛けてくるかもしれないです
0: ね。はいはい、ああ、でもそれはなんか、はいああ、もう出てますね。あるある
1: 、で、は、も、い、ありますちょっと今僕調べ。今<笑>ちょっと<笑>、ちょっと今調べましたけど、NFT とスポティファイ
0: で検索したんですけども、はいはい、多少やっぱ出てきてますね、そういう記事が。なんかあのまさにしげさんも連載しているビジネスインスタの記事でしこれちょっとあの参考に後で貼っておこうと思いますけど、はいまあ、そうですよね、ここら、まさにでもこの、ね、NFT とか特にそのクリエイターエコノミーとかとのシナジーすごい強いと思うからスポティファイとしてはこの流れは当然取り込もうっていう部分はあるのかなという気はしますよね
1: 。そうですよねだからまあ、ちょっと NFT がどういう活用されたするのか私もちゃんとイメージしてないんですけどい、うん、いや僕まあまあ分かってない、まあ、それがちゃんとできればアップルで提供されているものとスポティファイで提供されているものっていうのが一応別になるっていう一応ね
0: <笑>あなるほど認識になります
1: よねスポティファイがもうベースでそこを作っていくんだっていうふうになるのかもしかもスポティファイやアップルとかって全然関係なくても NFT として価値を提供していくみたいな初回限定レコードみたいな感じになり得る可能性がある感じですよね
0: はい、あ確かにそこはありま
1: すよね、うんうん。NFT 音楽プラットフォームっていうのは別にできるかもしれないですしそれが Spotify が
0: そっちに行くっていう可能性もあるんで、うん、ちょっと難しいですけどいろいろありますね面白いですねこの辺は。ですよね、うん、まあ特にまあアメリカではもちろんそのポッドキャストだけで生計立ててるみたいな人もいっぱいいると思いますけど日本とかだとまだあんまり多くないよなとか思ってて、うんまあ、例えば何らかのこの仕組みとかっていうのが、まあ、NFT かどうかわかんないですけどもっと Spotify とか、まあ、あるいはそこに競合するような形でなんか伸びていくとなんかもうポッドキャストで生きてますみたいな人がなんか出てきたりするのかもなっていう予想はしてますね
1: <笑>いやそうですよねだからあの私はあの結構家事を家ではす、まあ、料理とか洗濯を含めてはいはいはいするんですけど全く苦じゃないんですよねなぜかというとはいはい、はいポッドキャストとかオーディブルとか
0: はいはいは
1: い耳メディアで聞きながらやってるんで情報を得れる時間になってるんですよはいはい結局今の多くのウェブビジネスってもう時間の奪い合いだと思ってるんですよはいはいはい漫画を読むのかネットサーフィンをするのか動画を見るのか音楽はとかそのスポティファイとかも含めてですけどポッドキャストってながらができるっていうのが圧倒的に向いてるじゃないですか向いてますね、でそこの潜在マーケットって実はもっともっとあるかなっていう気はしてて
0: 、はいはいうんうん
1: 、で海外だと確かあれなんですよ車の移動がそもそもめちゃめちゃ長いんで
0: 音楽、はいはい
1: はい、メディアが浸透しやすいかつ配信が伸びやすいみたいな、はいはいはいまあ、土壌があって、はいはいはいうん、多分日本よりかなりさっきおっしゃったように、うんうん、ポッドキャストで生計立ててるぐらいに、うん、多分広告料も取れるし価値あるものになってるしユーザー数も多いっていう中で。僕はなんか日本ももうちょいそっちに行ってもいいかなっていう気はしてるので、うんうん、結構期待できるなって感じちなみにまさきさんってポッドキャストとかってどういうシーンで聞かれながらで聞いたりされてる感じですか
0: あでもやっぱり家事とか多いですしあとその辺プラプラ散歩してるときとか買い物行く途中とかってやっぱ多いと思いますよああなるほどですね。あまあまあ、単純作業とかなら聞きながらやってることもまあ結構ありますあ
1: あ、なるほどですね。そうですね。そういうのが結構リモートワークとかいろいろ増える中で潜在、うんうん、マーケットが結構、うん、
0: でかいですよね。いや、そうだと思いますよ。まあまあもちろんね、これからコロナ禍みたいなのが収まっていくとまた変わっていく部分あるとは思うんですけど、でもまあでも一回生まれた習慣みたいなのって、なんか特にそれが。なんですかね、た楽しいとかなくてはならないみたいになってったら別にそうそう失われたりもしないんじゃないかなという気はするので確かに、ま
1: あ、そういう意味ではね、うん、先ほどあったように今後配信者
0: がもっとポッドキャスト我々もねあの昨年
1: さき、うん、さんは2つやられてますけど、うんうん、やったっていう中であのちょっと私がその Spotify が買収2019年にしたアンカーの仕組みあんまりよく分かってないんですけども、うんうん、我々のそのスタっていうのはうまさきさんが自らワードプレスとか使ってやってるんですけど、う
0: ん、ああそうですそうですはい割と古風な感じでやってるんですけど、は
1: い、アンカーがあれば、はい、いわゆるネットショップのベースみたいな感じで仕組みは整ってるんで、はいはいはい、そこに音声配信載せればきれいにしやすくなる、うん、しかもポッドキャストだから、まあ、RSS を使っていろんなメディアにできる
0: そうですそうですそ入
1: り口を作ってくれてるみたいなそういうイメージですかね、そうです
0: ねはい、誰でも配信できるって感じで、だからアンカー、それ自体は確かにスポティファイが買収してるけど、アンカーでやってるからといって、スポティファイでしか聞けないってことは全くなくて、あなるほどですね、アップル向けにも、グーグル向けにも、あるいは RSS で何でも向けに出せるっていう意味では、はい、そこに関して言うと、別にスポティファイは、アンカー使ったらうちだけっていうふうにはしてないっていうことはあります、ね、なるほどですね。でね、ポッドキャス
1: トで言うと、はい、今やっぱりそのおっしゃった古典ラジオが多分筆頭だと思うんですね、はいはい、あの有名なちょっと今私古典ラジオのホームページを見てるんですけど、はいはい、びっくりしたんですけど、はい、古典クルーっていうのであそうですね、うん、すフライヤーセミ友生命さんとか、うんうん、名だたる企業がスポンサー的に30社ぐらい入ってますよね
0: 。そうですねあのはい僕もごめんなさいその古典ラジオそこまで詳しいわけではないんですがまあそういった古典クルーっていう取り組みをされてるっていうのは最近僕も知りましたねこの古典クルーっていうのは、はい、まあ、いわゆるスポンサーみたいなもんなんですかねそうですねまあ、平たく言うとスポンサーに近いんだとは思うんですけど、はい、でも何でしょうね例えば古典ラジオとかって広告モデルはあんまりっていうか基本的にやってないと思うんですよ。その番組の中にスポンサーの広告流すとかではなく、ねはい、基本的にはこのコテンラジオとかコテンっていう会社の目指す方向に共感したり応援してくれてる人を法人でも個人でもこのクルーとして、なるほど、あの一緒に船に乗りませんかっていうモデルでやってると思うんで、な,んでね、なるほど。まあだからそういう意味で言うと。これまで話してきたようなその Spotify とかあるいはそれに関連した広告ビジネスとかとは結構なんかちうん違うというかその枠じゃないところでのやっぱり取り組みがこういうところで広がっ,広がってるっていうかまあこういうのもあるっていうのがなんかすごい面白いなと思いますね。なる
1: ほどで今ちょっと私も
0: 天ラジオさんん見てててるんですすけどアンカーって書いてますね、はいうんうんはい、そうですよね「アンカーで配信してます」みたいなのが多分書いてあると思うんですけど、うん、やっぱり何ですかねこれだけあの人気で、はい、もう日本でトップクラスのポッドキャストがそのアンカー使ってるっていうことはあのやっぱアンカーの知名度も上がるだろうし。ひ、まあ、いてはアンカーの親会社はスポティファイだから当然スポティファイにもつながってくるだろうしみたいな部分もありま、ね、そうですねなるほど
1: そうですねまあだからねまあちょっと今回全4回スポティファイについて見ていきましたけども、うんまあ、既存ビジネスは確かに伸びてるけどもやっぱりレッドオーシャンで厳しいっていう中で新ビジネスで、うん、特にポッドキャストへの投資を、まあ、これまでいろんなね賠償、うん、を実はスポティファイかなりやってきたっていう中で、まあ、ここが多分一つの成長ドライバーに日本でもさらになっていくっていうような感じですかね、うんうんうん
0: 、はいということかなと思うんで、はい、まあ、ちょっと今後もまあ我々はポッドキャストやってるっていうのもありますけど、まあこのまあ、音声にまつわるビジネスとか企業って結構面白いなと思うので、今後も個人的にいろいろ着目していきたいなとはい思ってます。そうですね。なんか茂さん感想あります
1: ？<笑>ポッドキャストの仕組みが今回理解が深まりましたし。やっぱり音声メディアもっと僕もいけるんじゃない、うん、クラブハウスでね、一時、一年ぐらい前、日本でもバーンと伸びましたけど<笑>、はい、そっからの下げ方もすごかったんですけど、まあまあまあ、一旦下がるんですけど、もう一回上がるっていうあのカーブあるじゃないですか、ちょっと名前忘れましたけど。はいはいはい。はいはい、あれに近しいことが、もう音楽でも個人的に、あお、音声メディアも起きるかなっていう期待はしてますね。
0: はいはい、はいあの。ガートナーのハイプサイクル的な話ですかね
1: 。あ、ハイプサイクルですね、ハイプサイクルですね。はい
0: まあ、ちょっと僕は日本にしかいないんで、海外よりは日本のことしか分かんない部分あるんですけど、まあ、でもやっぱまだ日本だと、ポッドキャストとか言われてもピンとこない人は多いと思うんで、ただでも、例えばですけど、あのね、ボイシーとかスタンド FM みたいな音声サービスがあって、まあ、あれはちょっとポ、ポッドキャストとは違う仕組みというか、サービスではありますけど、まあ、広い意味で、音声コンテンツビジネスという枠には入るのかなと思うので、まあ、そういう部分でもやっぱりの伸びてるものなんじゃないかなと思いますね
1: 。うん、そうですね。あの私が CF をやってる GOB ・インキュベーション・パートナーズという会社でもあの若手がですね自発的にポッドキャストを始めましたね
0: 。あすごい、はいはいまあ。新規事業を
1: 支援する会社なんですけども、うん、そういったところの。うんうんうんうんまあ、小ネタとかを話してるっていう、そういうのをやったりしてるんで、まあなんか企業とかを今後もしかしたら、ポッドキャストとかにもより進出をして、動画もそうですけども、いろんな角度でま攻めてくるっていうのはあるかなっていう気はしてますね
0: 。うんうん、いや、あると思います。はい。まあ、ということで、4回にわたって、Spotify と、まあ、Podcast というところで今回語ってきました。はい。えー、今まで聞いていただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はいえー、最後の告知というか、まあ、もしこの番組が気に入った方はですね、Spotify とかそれこそね、Spotify <笑>とか、はいはい、であのフォローしていただくとか、あ,のあと、よかったら Apple、えー、とかだったら、えー、レビューとかつけていただくとか、Spotify、まあ、にもレビュー機能とかあるんで、まあ、よかったらなんかそういうのもやってい,ていただけたら、はい、ありがたいです。あとなんかもし我々にお便りとかありましたらの概要欄にフォームのリンク貼っておきますので気軽にお知らせください。はい、ではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。